0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Et avec Cécile Cornu des échos et Jean-Marie Colombani du site d'information Slate. On va débuter avec la réforme des retraites. Cécile, titre de votre journal ce matin, Macron lance la bataille des 65 ans. Voilà, c'est le, comme le dit Étienne Lefebvre... C'est le début de la guerre de mouvement, quelque sorte.
0: Oui, c'est le début parce qu'en fait, on voit bien qu'Emmanuel Macron a pas aimé se faire forcer la main par la par François Bayrou et, et Laurent Berger, le patron de la CFDT, pour faire cette concertation qui s'achève là. Elle trouve qu'elle qu n'a pas abouti, que eux-mêmes n'ont pas bougé les syndicats sur leur position. Donc lui, sans doute que 65 ans sera pas la piste d'atterrissage hein, du gouvernement. On parle plus de 64 ans et une accélération de la durée de cotisation. Mais ils considèrent voilà, on efface cette période de concertation, puisqu'elle n'a rien donné, et que le vrai combat commence maintenant. Euh, et ça va être surtout un combat politique, maintenant, pour le faire ad ad adopter au Parlement, et essayer d'avoir les, les voix de LR.
1: Alors, avant le, le combat politique, il y a votre billet aussi, ce matin, sept jours pour faire bouger Berger, Laurent Berger de la CFDT. C'est possible, ça semble quand même très compliqué. Mmh. C'est un non, non et non, répété voilà. par le leader de la CFDT encore hier.
0: Je pense que c'est plus, c'est ce que je dis, hein, dans dans, dans la chronique, c'est plus sept jours pour montrer combien euh, Laurent Berger n'a pas bougé et combien il est, euh, euh, il a été rigide et pour justifier le fait d'entrer en mêlée euh, sur euh, sur les 65 ans. Donc là, c'est vrai qu'Emmanuel euh, Macron, par exemple, met beaucoup en avant son Conseil national de la refondation. Il va y avoir plein de réunions euh, la semaine prochaine. C'était une structure qui était très approuvée par la CFDT et euh, euh, voilà. Pour, il le met d'autant plus en avant qu'il sait que Laurent Berger ne bougera pas et que le vrai combat commence maintenant.
1: On sait que Jean-Marie, les relations ont toujours été compliquées entre le leader de la CFDT et le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a à perdre finalement Macron On sait qu'il ne joue pas une réélection dans quatre ans. Il peut en quelque sorte foncer sur ce dossier qui est quand même explosif.
2: En tout cas, il va le faire et puis il va chercher évidemment l'appui de la droite puisque l'emblème de l'âge... C'est l'étendard de la droite aussi sur, sur cette question des retraites. Donc euh, c'est aussi un problème de pour lui d'élargissement de, de la majorité ou en tout cas d'une une possibilité d'avancer sur des grands dossiers de cette nature. Maintenant on est en France. Et donc en France il faut toujours compter avec la rue. Parce que quand vous lancez une réforme d'importance, en règle générale il y a le vote pas du Parlement, de l'Assemblée, du Sénat, mais il y a aussi le comportement de la rue. Oui. Alors ça, ça nous vient d'une histoire très longue qui fait que la démocratie française, elle est double, elle est née de la République, mais elle est née aussi de l'émeute. Et donc cette tradition-là fait qu'en France, tous les gouvernements sont encombrés, de fait, par le comportement. Le, le, et donc les syndicats vont essayer, vraisemblablement, d'obtenir une très forte mobilisation sur ces sujets. Et là, on verra. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que à peu près tous les gouvernements ou tous les présidents ont apporté leur touche à la réforme des retraites. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy, il y a eu jusqu'à un million de personnes dans la rue. Euh, et finalement, il, est, il a fait passer les 62 ans. Oui. Mais il avait trouvé un terrain d'atterrissage, au fond, avec la CGT. Et là, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a de terrain d'atterrissage avec personne. Il ne peut pas dealer avec la CGT parce qu'elle est éclatée aujourd'hui. Il a le refus de Laurent Berger, et, et voilà... Et, et dans tout ce tourbillon, on oublie que la concertation et la réforme ne se limitent pas à l'âge. Il y a eu des concertations qui ont été utiles sur euh, le, la pénibilité, sur euh, le, le minimum à 1200 euros, sur euh, les, les seniors, la, le, le problème de, 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 de l'emploi des seniors, ainsi de suite. Il y a toute une série de sujets qui ont été balayés, qui sont importants, mais qui vont être complètement éclipsés par euh, cette obsession sur, sur l'âge. La rue, c'est...
0: Il a raison, euh, jean Marie, euh, c'est exactement euh, le, le, la grosse interrogation maintenant, pour deux raisons. Parce que les organisations syndicales, en fait, elles ne maîtrisent plus rien, on l'a vu depuis les Gilets jaunes. c'est pas parce qu'elles font un mot d'ordre qu'il est suivi, et inversement. Et deuxième question, quel est le vrai état d'esprit des Français aujourd'hui Ils sont beaucoup la tête dans le guidon, avec des problématiques de pouvoir d'achat. C'est intéressant, parce que la Macronie est complètement divisée sur euh, euh, l'appréhension de cette population. Il y a une partie qui dit qu'ils sont apathiques, ils sont fatigués et c'est peut-être le moment de passer la réforme. Et d'autres qui disent non, il y a une sorte d'accumulation. C'est aussi pour ça que euh, Emmanuel Macron est monté très fort sur la question des coupures de courant parce que ça s'ajoute encore au problème. Donc le mois de janvier, avec euh, la fin de la ristourne, la baisse du bouclier tarifaire, euh, les coupures éventuelles de courant et la réforme de retraite, ça peut euh, faire un cocktail euh, assez chaud.
1: On a confondu consultation et négociation, ça aussi, c'est parce que les syndicats disent mais ça sert à rien, on nous demande en fait notre avis, mais on on nous explique déjà ce qu'on ce qu'on qu va faire et puis on a vu on a revu François Bayrou qui est ressorti un petit oui. peu de euh, du chapeau si je puis dire c'est peut-être un cadeau empoisonné aussi qu'il fait au chef de l'État François Bayrou comment vous le comment vous l'interprétez Jean-Marie J'ai
2: du mal à l'interpréter parce que François Bayrou il est aujourd'hui fort de son contingent de députés qui est important qui est historique pour le centre et en même temps on se demande à quoi il sert parce que toutes les grandes réformes qui sont énoncées ou annoncées, il y a, je crois, un commissariat au plan, il y a quelque chose qui est censé éclairer la route, on voit pas trop la route éclairée par les travaux de François Bayrou, et en même temps, politiquement, il, a, il gêne plutôt le chef de l'État qu'il ne qu l'appuie. Donc, euh, voilà, euh, il faut plutôt renvoyer la question sur François Bayrou lui-même, à quoi sert-il et où veut-il
1: aller son... Réponse de Cécile Cornudé.
0: Ses euh, attitudes, sont... la lecture qu'il faut avoir sur lui, elle est très souvent euh, politique. C'est vrai qu'il y a deux ou trois mois, c'est lui qui a mis le, le, le pied sur le frein pour la réforme des retraites en disant non, non, il faut concerter, il faut pas passer tout de suite. Là, il avait besoin, dans, euh, au, au début du nouveau quinquennat, de montrer à, à Emmanuel Macron qu'il comptait toujours. Et de fait, Emmanuel Macron l'a suivi. Et là, c'est l'inverse. Le plan publie une note euh, aujourd'hui dans, dans le Figaro disant « Ouh là là, la réforme des retraites, elle est très importante le déficit ne va pas du tout et donc il joue l'inverse, il est un peu à pousser pour que cette réforme ait lieu et à donner des justificatifs pour qu'on la fasse. Donc voilà, c'est François Bérou, en trois mois c'est un peu les, <rire> le frein et l'accélérateur.
2: Il faut aussi rappeler que dans, dans, dans ces affaires, je veux dire, si on regarde les choses sur la longue période, la réforme se fait par petites touches, par petites avancées. Et ça, depuis Michel Rocard, en fait. Et donc, c'est un peu la rançon du système français qui, encore une fois, doit intégrer l'attitude de la rue, l'attitude de la protestation. Parce que, de fait, d'année en année, mais par petites touches et par épreuves successives, on finit par modifier le système. Là, il y aura, de toute façon, une querelle de chiffres. Puisque le gouvernement nous dit, attention, on va vers un déficit abyssal 2021-2021 excédent 2022 excédent record du système des retraites, parce que l'activité avait fortement repris dans la foulée du, du redressement d'après-Covid. En revanche, à partir de 2023, les, les chiffres sont, sont, sont plus mauvais. Oui. Mais vous avez, en point d'appui, en quelque sorte, le système légué par François Hollande et Marisol Touraine, qui est un ajustement de la, de la durée de cotisation. Et donc, qui fait que cet ajustement fait qu'il n'y a pas d'urgence en réalité. D'où la position, d'ailleurs, de Laurent Berger, qui dit, mais pour le moment, on n'a pas, pas besoin d'agir dans l'urgence. Et là, on va voir ressurgir cette querelle de chiffres, bien évidemment.
1: On a vu le chef de l'État très agacé hum. sur un certain nombre de dossiers. Il a parlé de délestage, on parle plus de, de, de coupures. Comment vous, vous jugez la communication, Cécile, de l'exécutif Ça a l'air quand même très très compliqué.
0: Oui, ça a été très brouillon. En fait, l'exécutif a essayé de tirer les leçons de, du Covid. Pendant le Covid, les gens étaient très négatifs sur le gouvernement parce qu'ils avaient l'impression qu'ils tâtonnaient, qu'ils ne savaient pas où on allait. C'est vrai qu'on ne connaissait pas ce virus. Là, par rapport au problème d'électricité, au contraire, ils se sont dit on va en amont montrer qu'on réfléchit, qu'on essaye de voir des scénarios au cas où ça se passe mal. Et en fait, ça a aussi entraîné une, une, une inquiétude des Français et une sorte de spirale folle avec les chaînes Tout Info où on était en boucle sur « Oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver au mois de janvier ?» Donc, Comment, comment faire C'est presque indémêlable hein, pour un exécutif. Est-ce qu'il vaut mieux taire ou est-ce qu'il vaut mieux préparer pour éviter que les gens s'emballent Je pense qu'on est beaucoup dans un, un, une sorte de, de pas d'hystérie, mais de frénésie française, à toujours s'inquiéter, à être très défiant de la parole publique, avec le, le rôle des médias. On qui nous cache est quand même... tout, on nous
1: dit rien, comme disait du Voilà. Jour,
0: hein. Et il y a aussi euh, des tâtonnements, des, des maladresses, disons, euh, du côté de l'exécutif. Je pense que euh, le gouvernement, y compris euh, Elisabeth Borne, n'ont pas tellement compris ce que voulait Emmanuel Macron. Genre, préparez-vous, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'était préparer les, les gens à être sobres sur, euh, sur le, la consommation électrique et ce n'était pas euh, euh, se préparer à un blackout parce que ça, ça fait peur à tout le monde.
1: Il y a cette image, Jean-Marie, mmh. d'Emmanuel de, Macron hier avec un masque. C'est vrai mmh. qu'on reparle du nouveau du Covid. Est-ce mmh. que vous avez le sentiment, voilà, que le cocktail est un petit peu explosif pour le gouvernement entre je retraite, sais pas. Ouais. énergie, oui, oui, oui. Euh, Covid. Oui,
2: il faudrait pas qu'il y ait une accumulation terrifiante a comme une ça accumulation. Au, cours, au mois de janvier et qu'on se retrouve en effet dans, dans cette situation. Non, il y a certainement l'obsession, comme l'a dit Cécile, il y a l'obsession du, du Covid et du masque. Le ouais. masque, c'est le, j'allais dire le fantôme qui plane sur, sur les faits et gestes du gouvernement, qui a voulu là. C'est pas la même chose parce que là, on était devant un inconnu total le Covid. Personne ne pouvait savoir comment réagir à l'avance. Là, ils ont essayé d'anticiper. en effet, la consigne d'Emmanuel Macron, c'était de dire, préparer l'opinion. Préparer ouais. l'opinion à d'éventuels... Bon, et donc, ça a tourné au contraire à la cacophonie. Mais ça, ça renvoie aussi un petit peu à la faiblesse de l'équipe gouvernementale. Hein. Je veux dire, les, les gens se communiquent moins bien, sont, maîtrisent moins bien les, les sujets. Donc, du coup, ils demandent à tout le monde de s'arrêter de parler, mais euh, l'impression de cacophonie euh, a, a dominé. Donc, euh, ça ne ça ne facilite pas
0: les
1: choses. Une dernière question, Cécile, il nous reste quelques secondes. C'est la droite qui joue son avenir ce week-end. Ciotti
0: Ciotti est mieux placé, il a 8 points d'avance sur Bruno Retailleau, mais c'est quand même serré. On voit que derrière, c'est déjà un pour ou contre Laurent Wauquiez. Ouais. Euh, comme euh, Ciotti était son candidat et que c'est serré, il est obligé là de monter au créneau dans la, la campagne d'entre-deux-tours et de s'exposer. Mais du coup, il réveille aussi ceux qui n'ont pas envie de Laurent Wauquiez euh, pour la présidentielle prochaine. C'est voilà, Si c'est très serré, ce sera quand même pas très bon pour Laurent Wauquiez.
2: Merci. Et du côté oui, de Retailleau, a... il y a évidemment... Euh, Xavier Bertrand oui. qui, lui, n'abdique rien de son ambition présidentielle, alors qu'en face, en effet, il y a Laurent Wauquiez. Donc, on retrouve là. Et puis, on, on y a une très forte coupure entre côté Ciotti, les députés, côté Retailleau, les sénateurs. Donc, voilà. il y a une coupure en plus au sein des Républicains pour ajouter aux autres coupures entre députés et sénateurs. Ah, il y a plusieurs matchs dans le match. En parlant de match, il y a un oui.
1: France-Angleterre qui oui. nous intéresse, Jean-Marie, quand même. Oui. historique. Votre, votre pronostic en, en, en deux secondes.
2: difficile de faire un pronostic. En tout cas, l'équipe anglaise est très forte et elle est très forte aussi pour une raison... Les joueurs sont forts, ils les, 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 sont excellents. Mais il y a aussi une raison historique. Jusqu'à présent, jamais l'Angleterre n'arrivait à quelque chose dans un tournoi. Le tournoi était en fin de saison. Le championnat anglais est très intense.
1: Ouais. Et là, c'est l'hiver. Et
2: gris, les, les vraiment les, les, les joueurs. Ils arrivent en fin de saison complètement grillés. Et là, au contraire, on n'est même pas à la mi-saison. Donc, ils sont en pleine forme.
1: Victoire des Anglais, pour vous, Jean-Marie
2: Je dirais, attention, <rire> Hugo Loris et les siens devront faire très bon, attention. Cécile, si je vous pose la question,
1: parce qu'après, on va m'accuser de sexisme. Oui, c'est si ça. Mais je vous, mais je vous question, avais dit de
0: ne pas me la poser. <rire> parce je vous la pose que quand je même. suis moi-même sexiste. Je ne regarde pas tellement
1: de football. Bon, Donc, victoire des Français. Allez, Cécile. <rire> oui, bon. sûr. Voilà, merci beaucoup. Esprit libre avec Jean-Marie Colombani et Cécile Cornudet. Merci d'avoir été ce matin dans notre studio. Il est 8h57 dans un instant. Nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour la météo et pour son genre.